0: Bienvenue sur le podcast « Parlons UX Design ». Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, je vous propose de parler de flexibilité au travail dans le métier de UX designer. Alors, euh, vous savez que j'ai pu travailler dans différentes organisations, différents types de projets, j'ai pu avoir des ambiances un petit peu différentes sur des tout petits projets, avec des équipes réduites vraiment à quelques personnes, des projets solo également, où là je prenais un peu toutes les casquettes, alors il n'y a pas que du X-Design, et puis bah, des plus grosses équipes euh, où on pouvait être parfois plusieurs centaines à gérer un projet, et les conditions de travail sont vraiment très différentes au point qu'elles n'ont vraiment plus grand-chose à voir. C'est même presque plus le même métier. Alors, on va parler un petit peu de ça, parce que dans ce podcast, on parle beaucoup de UX Design, mais en fait, euh, cet éclairage, ça peut vous montrer qu'il y a plusieurs façons de travailler dans ce métier-là, et j'en ai même pas fait le tour, en fait. Hein. Il y a tellement de façons d'appliquer ce métier-là que bah, j'ai encore plein d'expériences, de compétences à acquérir, euh, plein de choses à apprendre de la part de nombreux collègues que je salue, d'ailleurs. Mais voilà, ça va faire, permettre de faire... Un petit tour d'horizon. On va commencer avec les projets solo. Donc, euh, un projet solo, le UX Design, évidemment, c'est juste une petite brique parmi toute une chaîne de compétences qui vous permettra de sortir un projet. Donc si vous êtes dans un projet numérique, le Wix Design évidemment c'est bien, mais euh, en complément il faut que vous soyez capable de le développer ce projet. Alors tous les projets ne demandent pas forcément que vous euh, écriviez du code, il y a beaucoup d'environnements qui euh, vous permettent de faire euh, des projets sans code, avec euh, des boîtes, des fils, euh, des systèmes de drag and drop. Moi mes premiers projets j'étais sur GameMaker par exemple, et puis, euh, bon, euh, ça avait pris un petit peu de temps, mais ça marchait bien. Et au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus à l'aise à coder et à faire de choses de plus en plus complexes. Bon, je suis jamais véritablement devenu un, un bon programmeur dans le sens où je fais des choses rapides et robustes, mais je suis quand même assez fier des différents projets qui sont sortis dans le cadre du dossier. Alors, être UX designer dans le cadre de projets solo, ça veut dire quoi Bah, Ça veut dire euh, rester collé à vos utilisateurs ça veut dire avoir la capacité quand même de partir sur euh, bah, les prototypes de départ très très simples que vous allez pouvoir tester régulièrement. Euh, ça veut dire évidemment aussi connaître les besoins de vos utilisateurs, sinon vos premiers prototypes bah, ils vont être complètement à côté de la plaque et puis les tests que vous ferez, vous allez juste vous rendre compte que ça ne marche pas. Évidemment, les tests, il faut que les personnes que vous approchiez correspondent à votre public cible. Donc les projets solo finalement c'est assez simple en fait, vous allez avoir toutes les casquettes possibles, la clé du succès c'est dans la simplification de votre projet, et puis une autre clé qui est très importante, il y en a plein en fait des clés du succès là-dedans, c'est vraiment être collé à vos utilisateurs, les écouter, faire des tests, et puis euh, être en mesure d'adapter à partir d'un prototype vraiment très très simple. Bon. Est-ce qu'on est vraiment dans le UX design dans cette approche-là Il y a tellement de compétences qui sont mêlées, un petit peu, mais voilà, il y a plein d'autres métiers, c'est pas évident. Vous êtes plus concepteur indépendant. Maintenant, on va passer dans le cadre où vous êtes dans des petites équipes. Alors, les petites équipes, c'est vraiment des conditions de travail que j'aime beaucoup, parce qu'en général, les besoins commencent à se spécialiser un petit peu, et en même temps, vous allez pouvoir faire plein de choses qui vont être super intéressantes. Alors, ça dépend là encore des besoins des différentes équipes. Mais euh, vous pourriez, par exemple, avoir besoin de vous renseigner sur les utilisateurs. Donc, euh, typiquement, faire des entretiens pour connaître un petit peu plus la nature des besoins. Euh, vous pourriez avoir besoin de réaliser des personas. Alors, pour rappel, les personas, c'est un facilitateur de communication dans une équipe pour parler d'individus qui ont des besoins complémentaires. Alors on pourrait parler euh, par exemple euh, de, du joueur compulsif euh, d'autre part, euh, du euh, cojoual gamer d'autre part, mais en fait dans un persona, on leur donne des noms, on leur met un visage fictif le plus souvent, et puis euh, on réalise des entretiens pour s'assurer que les descriptifs euh, ne sont pas à côté de la plaque, faut pas sortir ces descriptifs d'un chapeau. En général un persona c'est quelque chose quand même de documenté avec une réelle recherche derrière pour s'assurer que le portrait qu'on dresse il est cohérent avec la réalité. Les, les personas c'est pratique, et donc dans une petite équipe, on peut vous demander parfois de réaliser ben, voilà, une étude sur qui sont vos utilisateurs, et cette étude peut passer par la réalisation de personas. Ça peut être donc plus largement la collecte de besoins. Donc vous avez des collaborateurs qui peuvent avoir un une idée assez générale du type de projet à réaliser. Mais dans les détails, en fait, à quoi ça va ressembler l'outil Est-ce qu'il faut un tableau de bord Si oui, le tableau de bord va y avoir quoi comme fonctionnalité Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme indication euh, prioritaire les plus importantes, bon bah voilà, là encore, collé à l'utilisateur, aux utilisateurs, vous allez chercher à, euh, à voir un petit peu comment ça peut se passer. Vous aurez, vous aurez là encore la possibilité de réaliser des tests. Bon, c'est intéressant. Euh, là encore, c'est très polyvalent. Pour les petites équipes, souvent, c'est pas tant les tests que j'ai pu faire, parce que dans les petites équipes, il y a une ambiance start-up où il faut aller euh, vite. Et bien, mais en général, le vite écrase le bien, et on demande surtout donc d'arriver avec, dans un très petit délai, que vous vous apportiez une expertise très très forte sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas dans le projet, qu'est-ce qu'on doit corriger en points prioritaires, et puis très rapidement les, les équipes vont embarquer sur les plus gros points noirs que vous pointerez. Parce que les équipes, vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, euh, souffrent et vous aussi du syndrome de la tête dans le guidon, c'est-à-dire que euh, elles vont développer un projet pendant euh, des semaines et des mois et parfois des années, et puis au bout d'un moment elles seront complètement incapables d'y voir clair sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et donc vous, vous allez arriver avec votre regard neuf sur un projet que vous allez découvrir, et puis on va vous demander de faire une analyse rapide de, des, des problèmes, des dysfonctionnements, et donc ça va souvent passer aussi par la rédaction d'un rapport... Euh, le plus souvent textuel, euh, qui devra néan néanmoins être concis, rapide à lire, très clairement présenté, euh, priorisant les tâches en termes de euh, facilité de correction et d'importance de, euh, de la nature des problèmes que vous aurez identifiés. Donc voilà, il y a ces euh, deux critères qui vont euh, se mêler pour savoir en fait idéalement euh, qu'est-ce qui est très facile à corriger, qui a un très gros impact sur le projet. Et voilà, donc pour des petites équipes, je suis souvent passé par euh, essentiellement, pas des maquettes, mais plutôt euh, des rapports écrits euh, pour décrire soit les besoins des utilisateurs, soit des personas, soit des recommandations de tout un tas de points à modifier. Puis des rapports, ça peut être assez conséquent hein, pour vous donner un petit peu d'expérience à quoi ça ressembler, euh, bah, en général, en une après-midi de travail, on devrait déjà être en mesure d'identifier une cinquantaine de problèmes. Ça peut être quelque chose de très, très rapide à faire. À ce moment-là, en fait, c'est une analyse heuristique qui prime. Il y a plusieurs façons d'appliquer les analyses heuristiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Euh, ça peut être euh, la méthode euh, rapide, à savoir, vous connaissez déjà une bonne partie des heuristiques et les façons de les appliquer en tête, vous arrivez face à un projet, vous étudiez ce projet, et puis vous cochez tout plein de problèmes en disant « là, il y a un problème d'utilisation de l'espace, là, il y a un problème de minimalisme, là, ça pourrait être plus simple, là, il y a un problème de lisibilité, euh, là, il y a un problème de compréhension, voilà, il peut y avoir tout plein de choses comme ça, et puis les heuristiques vont vous permettre à classifier, en quelque sorte, les problèmes que vous aurez été en mesure d'identifier. Bon, prudence, avec cette démarche, en général ça permet quand même d'identifier pas mal de problèmes, vous n'allez certainement pas tous les voir. Il y a un graphique de Jacob Nielsen que j'aime beaucoup, Bon, il est un peu daté, celui que j'ai, je ne pourrais même pas vous citer la source dans ce podcast malheureusement, mais ce que ça disait c'est qu'un évaluateur seul qui utilise une analyse heuristique, il est capable en général juste de voir 25% des problèmes d'un projet. Il faut vraiment qu'il soit accompagné de plusieurs collègues pour que ça soit une approche qui soit vraiment beaucoup plus exhaustive en termes de, de problèmes à remonter. Voilà. Et puis, il y a une autre façon d'utiliser les heuristiques aussi. Alors Plutôt que de partir au feeling, et puis euh, de catégoriser les problèmes que vous aurez identifiés au feeling par des heuristiques, vous pouvez partir des heuristiques elles-mêmes, et puis euh, regarder pour chacune des heuristiques si les projets ont des problèmes ou pas. Moi, je préfère la première approche. Pourquoi bah, Parce que le regard neuf il est super important, il se perd rapidement. Donc si vous y allez avec euh, la seconde qui nécessite de prendre la grille, puis vous commencez à regarder critère 1, est-ce que ça marche Critère 2, est-ce que ça marche bah, Au niveau du critère 4 ou 5 ou 6, le regard neuf, vous l'aurez déjà perdu et vous aurez perdu cette faculté d'identifier rapidement des problèmes. Les deux approches ne sont pas incompatibles, vous pouvez tout à fait les mêler. Allez-y au feeling dans un premier temps, puis allez-y avec une approche plus méthodologique dans un deuxième, sauf que la plupart des petits projets vont vous demander de faire ça vite et bien, et donc vous n'aurez en général pas le temps de combiner les deux approches donc il y aura un choix à faire. Euh, il y en a cert certains collègues qui pourront être plus à l'aise avec la seconde approche. On va parler maintenant de projets de taille moyenne. Alors les projets de taille moyenne, euh, typiquement il commence à y avoir une spécialisation plus poussée des différents, euh, des différents corps de métier et à ce niveau-là, en fait, on va avoir en général de l'intérêt à ce que vous produisiez euh, des maquettes. Donc les maquettes, il y a différents outils. Actuellement, j'utilise beaucoup euh, Figma slash Figjam, plus Figjam en fait. Euh... Il y a Axure, il y en a d'autres encore, voilà, les, les, les outils de maquettage, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas forcément l'outil qui compte, hein, c'est plus la démarche Et puisque ça peut apporter pour l'équipe. À savoir, il commence à y avoir beaucoup de collaborateurs, ces collaborateurs vont avoir du mal à partager une vision et par ce support graphique que vous allez leur communiquer, ben, ça va leur permettre de mieux s'entendre, de mieux faire converger leur vision et ça va commencer à devenir très très intéressant. Dans une équipe de taille moyenne, ce qui peut être intéressant, là, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment de collaborateurs autour de vous et ça peut vous donner pas mal de liberté pour designer euh, votre interface. Donc il y a une part de créativité qui est encore assez satisfaisante en d'autres termes en fait l'interface on va vous demander les grandes lignes on pourrait vous demander les grandes lignes c'est pas systématique et puis vous allez pouvoir y aller un petit peu juger et au fur et à mesure à force de discuter avec les utilisateurs pour connaître leurs besoins les développeurs pour savoir quelles sont les contraintes techniques euh, les différents autres partenaires qui vont vous communiquer les besoins d'affaires les besoins en termes de fonctionnalité les besoins de, de rentabilité du projet et bien ça va vous permettre en général d'avoir une bonne fenêtre de, de créativité et puis de, de vous faire plaisir donc pour faire du maquettage les équipes de taille moyenne en général c'est pas mal euh, maintenant euh, parce que ça reste un court podcast j'aimerais pas trop le diluer non plus on va parler des plus grosses équipes et puis euh, là bah, ça peut devenir vraiment très, très surprenant euh Bon, Il y a plein plein de façons d'exercer son métier dans des plus grosses équipes, mais il faut comprendre que va y avoir une hyper spécialisation des compétences, et donc à ce niveau-là, bah, vous n'utiliserez a priori pas trois quarts des compétences que vous avez. Si on vous demande de faire du maquettage, vous ne ferez que du maquettage. Si on vous demande de faire de la rédaction UX, vous ne ferez que de la rédaction UX. Si on vous demande de faire la recherche, vous ne ferez que de la recherche. Si on vous demande de faire des tests, euh, bah voilà, c'est possible que pendant une période, il n'y ait que des tests, mais en général, les tests, on fait pas que ça quand même, parce que c'est une petite fenêtre dans les grosses entreprises euh, il peut y avoir des phénomènes d'inertie en termes méthodologiques qui peuvent être extrêmement lourds, c'est-à-dire que plus l'entreprise est grosse et moins elle va avoir de flexibilité à embarquer sur des méthodes de conception de projets numériques plus modernes, certains sont encore sur des cycles en V, et donc ça va vouloir dire qu'il va y avoir des conflits de méthodes, des conflits d'approche des conflits de compréhension de métier qui vont devenir très très difficiles en gros plus vous serez sur des grosses compagnies moins vous ferez de travail de UX et plus vous ferez d'un travail de sensibilité à ce que peut apporter le métier de UX. Et ça, ça peut être une grosse surprise en fait. Donc euh, les grosses entreprises, il y a plein de façons de, de travailler dedans, ça peut être vraiment très divers et varié. Il euh, faut comprendre en général que la part de créativité dans les grosses entreprises, elle va être vraiment très très mince. Le cahier des charges, il va déjà être communiqué par des partenaires. Vous, votre rôle en général, ça va être d'apporter un visuel sur ce cahier des charges éventuellement, vous aurez la possibilité lorsque le cas des charges sera un peu flou d'apporter une vision personnelle en essayant d'identifier qu'est-ce qui sera le plus simple à mettre en place. Mais si vous vous donnez le luxe d'être un peu trop créatif, attention, là, vous courez le risque de sortir de votre rôle et d'empiéter sur le rôle de collaborateur. Euh, je l'ai vécu, ça peut être extrêmement désagréable pour tout le monde, en fait, euh, les collaborateurs peuvent se sentir atta attaqués, un peu agressés dans leur métier, il y a une forme de concurrence, en fait, et euh, bah, ce qui peut se passer, c'est qu'à ce moment-là, quelqu'un appuie sur le bouton « Reset » et puis on redémarre dans des situations un peu tendues, avec toute forme de stress pour pas mal de gens. Donc, euh, ça, c'est pas évident. Ce qui est intéressant aussi à savoir, dans les grosses entreprises, vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire des tests avec des utilisateurs. Ça, ça peut sembler très, très surprenant parce qu'en fait, bah, on pourrait se dire « mais c'est la base, en fait, l'ergonomie, le UX design, bah, évidemment, on reste collé aux utilisateurs. » Mais comprenez que justement, dans des grosses structures, eh bien, euh, les utilisateurs euh, ils sont partagés par énormément de personnes et puis il peut y avoir d'autres experts qui peuvent avoir la main dessus qui n'ont pas du tout forcément envie de les partager avec vous. Euh, il peut y avoir aussi des formes de conflits d'intérêts. Il peut y avoir euh, par exemple une pression à livrer un outil dans les délais, dans le budget. Vous pouvez avoir euh, des collaborateurs qui sont experts dans la gestion du changement, euh, dans la compréhension un petit peu de ce que ça va donner. Et donc dans les très grosses entreprises, vous pouvez avoir euh, des gens qui... Euh, euh, veulent non pas faire des tests utilisateurs mais plutôt avoir une forme d'approbation publicitaire de ce que ça va donner. Bon, on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus mais comprenez euh, quelque part que entre un projet solo ou en petite équipe et une très grosse équipe, les conditions de travail, en fait, elles n'ont juste plus rien à voir. La base, c'est d'être collé à l'utilisateur. Dans une grosse entreprise, c'est possible que vous n'y ayez pas d'accès du tout. Il peut y avoir d'autres raisons, hein, d'ailleurs, par rapport à ça. Il peut y avoir des problèmes de confidentialité, des problèmes de sécurité, euh, des problèmes de risque ou de fuite d'informations. Donc, parfois, accéder aux utilisateurs, ça peut être très très dur. Dans le domaine des progiciels, les utilisateurs peuvent avoir leur propre gestionnaire à convaincre et se libérer c'est pas forcément évident donc il euh, bah, y aurait beaucoup à en dire en fait, hein. c est, c est, ce sera difficile mais voilà, c'est pour dire en gros que euh, le UX design sur toutes ses facettes et ces structures d'entreprise, bah, quelque part, c'est un métier qui va être en constante mutation, euh, qui va continuer à évoluer et qui va euh, continuer donc à avoir de nouveaux outils, de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies, de nouveaux noms aussi euh, pour réussir à mieux s'adapter à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, bah, elle-même, elle est en retard euh, de plein par plein d'aspects sur euh, bah, la réflexion sur les méthodologies. Donc quelque part, en fait, plus on arrive sur des environnements complexes, et plus bah, c'est compliqué d'adapter les méthodologies idéales à euh, bah, les méthodologies réelles, où ça peut devenir parfois un peu cacophonique. Cacophonique, mais passionnant. Euh, un petit mot encore sur les grosses entreprises, les grosses structures. Donc, euh, vous serez de moins en moins collé aux pixels et aux problèmes d'interface, et de plus en plus collé aux problèmes de communication au sein de votre organisation. Donc, votre rôle, il ne sera pas anodin pour autant, il ne sera pas forcément euh, très créatif au niveau de l'interface de l'outil que vous aurez à gérer, par contre, vous aurez à, faire, à résoudre un bon puzzle. C'est tous les collaborateurs qui aura autour de vous, qui ne seront pas forcément dans la meilleure organisation possible. Vous aurez probablement une part à jouer pour, avec vos outils, avec votre compréhension, votre méthodologie et votre capacité, votre capacité à communiquer de façon graphique euh, des visuels de à quoi ressemblerait l'outil numérique, bah, ces différents atouts-là, c'est des forces justement à ce que toutes ces personnes autour de vous convergent vers une vision commune. Et ça, je vais avoir l'occasion d'en parler dans un prochain Figma, je vais parler plus en détail sur une méthodologie d'utilisation de FIGJAM pour réussir à faire converger des, euh, des opinions divergentes sur un outil. Merci pour votre écoute, pour votre temps, et à bientôt, salut